1: Bom dia a você, ouvinte da Rádio Seara. Eu me chamo Flávio Moisés e vamos iniciar agora mais um programa Seara Esporte Clube. Hoje, dia 29 de dezembro de 2021. Agora é exatamente às 11 horas e 6 minutos. Já é a segunda vez que a gente inicia às 11 horas e 6 minutos. Parece que está marcado. Então vamos iniciando, trazendo muitas informações para você do futebol amador, do futebol estadual, do futebol nacional e também internacional. A você que está sintonizado na FM 102.7 sete está acompanhando pela Rádio pelo site da Rádio .fm ou pelas lives do Facebook e do YouTube da Radiceara. Esteja deixando os seus comentários, a sua curtida o seu compartilhamento, que eu vou estar registrando aqui a sua participação, que eu vou estar interagindo juntamente com vocês. É sempre um prazer Está trazendo os seus comentários, está trazendo os seus áudios e também a sua participação aqui, juntamente no Seara Esporte Clube. Vamos trazendo informações sobre o futebol amador com o terceiro torneio JBA de pênaltis, no dia 1 de janeiro, já iniciando 2022, com esse grande torneio de pênaltis. Também vamos falar do torneio de Réveillon, dia 31, Miguel Antônio, com quatro equipes. Daqui a pouquinho vamos estar trazendo informações, que equipes estão participando. Também vamos falar do Campeonato Regional de Inverno de 2022. É, vamos trazer as equipes que estão participando também, a premiação, tudo mais, organizado pelo Robson Jovita. Também falaremos do futebol estadual com a equipe do Fortaleza tentando ainda manter o Ederson em seu elenco, o volante Ederson que fez uma grande temporada pela equipe, e o Fortaleza busca a sua permanência. Também saiu o é, Fortaleza que conseguiu zerar dívidas trabalhistas e emitiu uma certidão negativa de débitos, então daqui a pouco vamos trazer informações sobre essa sobre essa excelente administração da equipe do Fortaleza, também o mercado do Ceará, o Ceará que tem jogadores eh, que foram oferecidos à sua equipe também falaremos do cenário nacional que está movimentando o dia de ontem e hoje é o Jorge Jesus no Atlético Mineiro, será se ele vem, será se ele vai aceitar a proposta, o que nós sabemos é que ele está negociando Jorge Jesus no Atlético Mineiro, você pode estar participando falando sobre isso, sobre essa ida do Jorge Jesus, ele, se ele deve aceitar ou não e se seria uma boa para o Atlético Mineiro a contratação do Jorge Jesus. Também falaremos do mercado da bola nacional, com as equipes trazendo novos jogadores e se muito mais você acompanha agora no Seara Esporte Clube. Então novamente eu os convido a estarem participando, a estarem deixando seus comentários nas lives do Facebook, do Youtube, que eu vou estar interagindo juntamente com vocês. Também vocês podem estar participando atra através do celular, do fixo e do WhatsApp da Rádio Seara, número 88 3672 1221 esse é o fixo WhatsApp, você pode estar mandando o áudio através desse de WhatsApp que é o número 8836721221 ou pelo TIM e claro, você também pode estar participando números número do, do o TIM é 88999555224 ou claro, 88993339001 então esteja participando que será um prazer estar interagindo juntamente com vocês agora vamos para um rápido intervalo e já já estamos de volta
3: Para se divertir sem pagar, rádio é só ligar. Uma campanha aberta.
1: Apoio Rádio Seara. Em nome da sua loja de linhas exclusivas em esportes, estou falando da Sportfit, um golaço de opções e ofertas você só encontra por lá. Vários tipos de chuteiras, caneleiras, bolas, joelheiras, agasalhos, mochilas e muito mais. A Sportfit fica no centro de Nova Russas, próximo à loja Ferro Ferragem. Para entrar em contato pelo WhatsApp número 88999700650. Sport Sportfit, organização William Rabelo.
0: Voltamos a apresentar Seara Esporte Clube.
1: Agora 11 horas e 11 minutos, 11 horas e 11 minutos, estamos de volta com o programa Seara Esporte Clube trazendo a sua participação aqui nas lives do Facebook, aos amigos que estão participando, estão interagindo juntamente conosco, o amigo Leandro Martins está dando bom dia Flávio mande, é, mande um alô para o João Martins Botafogo e para mim que estou no trabalho agora, Botafogo, Rio de Janeiro valeu Leandro Martins, João Martins um alôzão para vocês, também o Leitão Silva está dando bom dia, bom dia Ceará Esporte Clube também ouvindo é ouvinte certo, sempre está na participação, sempre está na audiência também é o Francisco Nascimento, bom dia meus amigos, quem é o melhor brasileiro que está jogando na Europa na atualidade. Na atualidade, o melhor jogador brasileiro, na minha concepção, é, é o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior está jogando muito bem no Real Madrid. É um dos destaques uh, na, na equipe, colocado até por alguns jornais como o futuro melhor do mundo. O Vinícius Júnior atuando muito bem, tem, vem sendo protagonista, fazendo uma excelente dupla é, de ataque com o Benzema. Então ele merece até, até mais espaço na seleção brasileira. Acredito que o Tite não vem o aproveitando tão bem assim na seleção é, e ele merece um pouco mais de espaço. O Vinícius Júnior vem atuando muito bem na Europa, no Real Madrid e vem sendo um dos protagonistas. Tem, também temos outros jogadores... É, como o Anthony, o Ederson também goleirão do Manchester City, vários outros jogadores que se, sempre estão se destacando. Porém, o Vinícius Júnior atualmente é o melhor brasileiro em atualidade é, na Europa. Agora vamos estar trazendo o placar da rodada com os jogos que movimentaram a rodada ontem.
3: O Placar da Rodada é um oferecimento do supermercado Martimag,
0: garantia de boas compras. Placar da Rodada. Seara Esporte Clube.
1: Trazendo agora os resultados dos jogos de ontem pelo Campeonato Inglês, a Premier League, a equipe do Crystal Palace se enfrentou o Norwich, Norwich que está muito mal no Campeonato Inglês, é, na zona de rebaixamento, e o Crystal Palace venceu por 3 a 0, 3 a 0 para a equipe do Crystal Palace. Ainda pelo Campeonato Inglês, o Southampton ficou no empate com o Tottenham em 1 a 1. O destaque para o gol do Tottenham de Harry Kane, sempre marcando dele, sempre deixando o seu golzinho. Já o West Ham que está brigando para é, uma vaga para a Champions League. Enfrentou o Watford fora de casa e venceu de virada por 4x1. 4x1 para a equipe do, do West Ham frente ao Watford. Também pela, ainda pelo Campeonato Inglês, fechando a rodada de ontem, o Leicester venceu a equipe do Liverpool. O Leicester veio de uma goleada, é, sofreu uma goleada para o Manchester City, porém se recuperou. E venceu a equipe do Liverpool por 1x0. Gol do Lukman. Lukman que venceu o destaque também da equipe do Leicester. E um dos destaques do jogo de ontem também, nesse grande confronto, foi o goleirão Schmeichel. Destaque até mesmo para o Salah, que perdeu o pênalti pela, pela equipe do Liverpool. O Salah, que não costuma desperdiçar pênalti, porém, ontem desperdiçou. E o Leicester venceu a equipe do Liverpool por 1x0. Também ontem tivemos o Campeonato Português. E o Gil Vicente venceu fora de casa a equipe do Tondela por 3x0. O Marítimo venceu o Vizela por 2 a 0 e a equipe do Moreirense venceu a equipe do Estoril por 1 a 0. Esse foi o placar da rodada com os resultados dos jogos de ontem.
3: O placar da rodada é um oferecimento do supermercado Martimag, garantia de boas compras.
1: Fazendo aí a participação dos amigos no Facebook, o Matheus Vieira está dando seu bom dia, sempre está participando aqui conosco. Matheus Vieira dá bom dia, São Paulino. Valeu, meu amigo, valeu sempre pela participação no, no, na audiência do programa Seara Esporte Clube. Também vamos destacar, vamos destacar agora no momento, são 11 horas e 16 minutos, vamos estar destacando o tabelão da semana com os jogos de hoje e também com os jogos do futebol amador para o próximo final de semana.
0: Cabelão da Semana
1: Trazendo os jogos de hoje Somente pelo futebol internacional ainda A bola rolando hoje pelo campeonato inglês A Premier League Às quatro e meia da tarde A equipe do Chelsea vai enfrentar o Brighton Chelsea Brighton pelo campeonato inglês A Premier League às 5 e 15 da tarde, o Brentford enfrenta a equipe do Manchester City. O Manchester City, que é líder absoluto do campeonato inglês, vem de várias goleadas, vai enfrentar a equipe do Brentford buscando uma vitória fora de casa. Pelo campeonato português, às 2 horas da tarde, 2 horas da tarde terá o confronto entre a equipe do Formalicão e o Belenenses. Já às 4 horas da tarde, o Vitória de Guimarães enfrenta a equipe do Boa Vista. E fechando a rodada do campeonato português, Hoje, nessa quarta-feira, às 18 horas, o Sporting enfrenta a equipe do Portimonense. Sporting, que foi o último campeão português, vai jogar contra a equipe do Portimonense. Já pelo futebol amador, nesse próximo final de semana, teremos alguns jogos pelo Campeonato Regional de Nova Bretanha. As quartas de final, domingo que vem, terá o confronto entre o Barcelona de Morros e o Grêmio dos Pereiros. Primeiro e segundo quadro: Barcelona de Morros vai enfrentar a equipe, a equipe do Grêmio dos Pereiros. Já pela Copa Frigolar, ficou definido o confronto da equipe do Chelsea. Será no domingo também, só um pouco mais cedo, às duas horas da tarde, o Chelsea está Lagoa de Santo Antônio vai enfrentar a equipe do Fortaleza do Mundo Novo. Primeiro jogo foi 0 a 0 esse é o jogo de volta, empate leva o jogo para os pênaltis, uma vitória simples de uma das duas equipes, eles, a equipe se classifica. Também pela Copa Frigolar, um pouco mais tarde, no domingo, às 4 horas da tarde, o Cruzeiro do Livramento vai enfrentar a equipe do Tamarindo aqui de Nova Russa. Jogo de ida também foi empate, foi 1 a 1 empate, leva o, jogo, o novo empate leva o jogo para os pênaltis e uma vitória simples e uma das equipes também conquistam a classificação. Então esses são os jogos, por enquanto, do tabelão da semana de hoje e também do final de semana.
0: Venha ser campeão conosco! Seara Esporte Clube!
1: agora 11 horas e 19 minutos e registrar audiência dos amigos o Matheus virando ainda participou com a gente perguntando se tem informações do mais querido do Brasil eu não sei quem é o mais querido do Brasil porque é relativo né para alguns é a sua equipe então é, você tem que especificar quem é o mais querido para mim é o São Paulo já que eu estou para o São Paulo, para mim é o São Paulo mas se for para da equipe do Flamengo nós temos sim algumas informações da equipe do Flamengo, a gente pode estar trazendo daqui a pouquinho o Gerardo Alves também sempre na participação também dando bom dia bom dia amigos vocês acham que o Neymar ainda tem chance de ser o melhor do mundo difícil muito difícil o Neymar se ter é, conquistar o melhor do mundo ainda é, já já tem uma idade mais avançada porém se ele for um protagonista nesse próximo ano nessa próxima temporada é, principalmente ano de Copa do Mundo conseguir conquistar um título é, expressivo pelo Paris Saint-Germain primeiro título da Liga dos Campeões é, com ele sendo decisivo no mata-mata com ele sendo decisivo nessas próximas fases, acredito que ele tenha oportunidade por, por ter um peso maior, tanto a Copa do Mundo como a Champions League, se ele vencer apenas a Champions League, nós sabemos que o Paris Saint-Germain também tem outros jogadores por exemplo, como o Messi que também é um dos protagonistas e pode ficar ligado a ele é, é, esse, essa conquista então o Neymar tem que batalhar bastante para conseguir conquistar é, essa Copa do Mundo no próximo ano e também a Champions League pois isso vai dar pontos a ele para conquistar um futuro melhor do mundo, é muito difícil o Neymar já teve a sua oportunidade já teve grandes chances de ser melhor do mundo, porém não aproveitou e agora está muito difícil Há, muitos até dizem que o Vinícius Júnior tem até uma, tem mais chance do que o Neymar de ser o, o próximo melhor do mundo brasileiro, então é, tem chance, mas é bastante difícil para o Neymar. Agora 11 horas e 20 minutos, vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta trazendo muitas informações e também a sua participação.
0: Estamos apresentando Ceará Esporte Clube. Na promoção
1: Efetuando a matrícula de seu filho no Educandário durante todo o mês de dezembro, além de obter 30% de desconto, você ainda poderá parcelar o material do Sistema Farias Brito em 8 vezes no cartão. Educandário João de La Sala, escola parceira do Sistema Farias Brito de Ensino.
0: Voltamos a apresentar Seara Esporte Clube!
1: Agora 11 horas e 24 minutos, estamos voltando com o programa Seara Esporte Clube, trazendo informações, trazendo a participação dos amigos na live do Facebook, o amigo Matheus Vieira está perguntando como está o clima no Flamengo, daqui a pouco a gente fala um pouquinho e pergunta pelo Vascaíno, Luiz Souza está tá, é, no trabalho, ele está é, por aqui. E daqui a pouco ele vai estar na apresentação do Jornal Seara E provavelmente semana que vem ele vai estar juntamente com a gente aqui no Seara Esporte Clube Ele o Thiaguinho Voz Também temos amigo aqui o Marcelo Lima dando seu bom dia Bom dia, é, alô pra galera do Rio de Janeiro Valeu Marcelo, Marcelo Lima participando juntamente com a gente Os amigos também do Cruzeiro da Conceição Bom dia galera do, galera do Esporte Seara Passando aqui só para convidar todos os atletas do Cruzeiro Para o treino de hoje na Arena Juá Peço que não falte nenhum atleta, após muito fortalecimento para a galera, aí os amigos do Cruzeiro, da Conceição. Então, agradeço a todos que estão participando. Continue comentando, continue deixando a sua curtida, compartilhando a live para alcançar mais pessoas. E eu vou estar aqui registrando a sua participação, eu vou estar registrando aqui o seu comentário nas nossas lives do Facebook e no YouTube também. Então, vamos trazer informações agora do Futebol Amador, depois temos alguns torneios que vão movimentar ah, o próximo mês, também esse, fin, esse, finzinho, esse finzinho de mês também, é, com destaque para o torneio é, de reveillon, grande torneio de reveillon que terá no dia 31 de dezembro, com as equipes da Rezi, Cruzeiro de Residência, o Maek, o Chelsea e o Mulugu, Miguel Antônio, esse é o grande torneio, amigo juvenil do, do Maek, é, fica Falou que vai nos trazer mais informações quando for sorteado os confrontos desse grande torneio, dia 31 de dezembro. A gente vai estar registrando para vocês que é os confrontos desse grande torneio aí que vai rolar a bola no dia 31 de dezembro. Também informações do torneio de pênalti, torneio JBA de pênaltis, no dia 1 de janeiro, na Arena Gonçalo Rodrigues, em Morros Boa Esperança. Dia 1 de janeiro. De 2022, já iniciando o ano, é 3 horas da tarde com 32 duplas no torneio JPA de pênaltis na Arena Gonçalo Rodrigues em Morros Boa Esperança. A inscrição: 50 reais para participar e a premiação vai até o quarto lugar. Cada participante é que, que desse torneio já garante uma cartela para. É, para receber uma quantia de 3 mil reais então garante a cartela para estar participando de um bingo de 3 mil reais então o, quem participar do torneio de pênaltis dos da JPA na Arena Gonçalo Rodrigues em Morros Boa Esperança organizado, organizado pelos amigos Batista e Fatinha mais informações você pode estar entrando em contato pelo whatsapp no número 88981621181 então você pode estar entrando em contato para mais informações sobre o torneio JBA de Pênis. Se você quer fazer a inscrição, quer ter uma dupla para estar atuando nessa competição, você pode estar entrando em contato por esse número. Também teremos o Campeonato Regional de Inverno de 2022. na Robson Jovita participou através de áudio ontem, falou que muito provavelmente será no final de janeiro, será na última semana de janeiro do próximo ano de 2022. E esse torneio foi organizado por, por ele, o Robson Jovita, é apenas um jogo, é o Sistema Mata é, quem perder está fora o campeão leva 2.500 e, e o vice-campeão garante mil reais, a inscrição é 150 por equipe lembrando que vai ter uma reunião dia 5 de janeiro no Sindicato de Servidores Públicos em Nova Russa Algum, algumas equipes já estão confirmadas temos 15 equipes confirmadas até o momento, ontem nós trouxemos 14 e mais uma equipe confirmou a sua, a sua presença nesse grande campeonato regional de inverno para, para atuar nesse grande campeonato são as seguintes equipes que vão estar jogando, a primeira o Corinthians de Boa Vida, o Chelsea da Lagoa de Santo Antônio o Barca Futebol Clube o Cruzeiro de residência o PSV da Holanda, o Vitória do São Francisco o SDR de Nova Russas o Vamos verde de Poeiras União de Nova Betânia Penharol de Nova Russas o Balseiros Esporte Clube também de Poeiras o Timbaúba o Futebol Clube, o Milionários de Ipueiras, o Cedro Esporte Clube também de Ipueiras e o São Caetano, que é a equipe que entrou é, do São Caetano do Balseiros, que também é de Ipueiras. Então, várias equipes de Ipueiras movimentando esse grande campeonato, o Campeonato Regional de Inverno de 2022, é, sempre movimentado, aí o, o Robson Jovito organizando grandes campeonatos, organizou a Copa Timbaúba e agora também o Campeonato Regional de de inverno. Inácio, tem alguma participação no WhatsApp? Mauro Vidal, bom dia!
2: Bom dia, galera do Esporte aqui do Cruzeiro da Conceição. Só passa toda a galera do primeiro e segundo quadro. Galera do Cruzeiro. O treino de logo mais à tarde aqui, às três, às quatro horas da tarde aqui na Arena Juá. Peço que não falte nenhum atleta e todos os torcedores marcar presença aqui hoje, né? Mais tarde aqui na Arena Juá. Um o grande treino aí, Valeu. Tá é só isso mesmo, ter um bom dia, um bom trabalho para vocês todos. E
1: vai ter fortalecimento também após o treino. Valeu, galera! Valeu, amigo Mauro Vidal, sempre trazendo informações para a gente, sempre está participando juntamente com a gente. O amigo Ovidio Oliveira comenta, bom dia, amigo, bom esporte. Um alô para o meu amigo Tiaguinho Voz. Valeu, meu amigo. Já 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 ele vai estar de volta próxima semana no, na apresentação do programa Ceará Esporte Clube. Então vamos trazer informações, informações do nosso futebol estadual. Com a equipe, iniciando com a equipe do Ceará, o Ceará que apresentou, apresentou o volante Richard, o volante Richardson. Perdão, Richardson, que foi o pr primeiro reforço anunciado pelo Ceará para a temporada de 2022, depois de três anos atuando fora do país. O volante ele tem altas expectativas para o dia do reencontro com o torcedor Alvinegro. Ele já falou como jogador do Ceará. Ele falou o seguinte, abre aspas para o Richardson. Estou fazendo uma projeção de me readaptar primeiro. Passei três anos fora, no Japão, mas estou animado, focado, para poder voltar a atuar pelo Ceará. E meu reencontro com a, com a torcida vai ser especial. A identificação não precisa nem ser falada. Todo mundo sabe do, do meu amor pelo clube, do meu carinho pelo torcedor. Vai ser especial, difícil não se emocionar. Tanto eu quanto minha família ficamos felizes com o acerto. A expectativa é a melhor possível para o ano de 2022, foi o que afirmou o volante Richardson. Richardson, que se reapresenta com o restante do elenco no próximo dia 8 de janeiro, no CT de Porangabuçu e iniciar a pré-temporada, já avisando as competições ao longo do ano: o Cearense, a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste, a Série A e a Sul-Americana. O volante que estava no Caxiô Reisol do Japão e retornou ao clube para essa temporada. Ele jogou no Ceará entre 2016 e 2018 e no futebol japonês foram 32 jogos na temporada de 2021. No Ceará foram 144 jogos com a camisa alvinegra então, um novo reforço. Da equipe do Ceará, Richardson, com boas expectativas para o próximo ano. Acredito que vai ser um atleta muito importante para, para a equipe, pois foi um jogador que se doou bastante na sua primeira passagem pela equipe do Ceará. É um atleta que tem identificação com a torcida do Ceará e acredito que vai ajudar bastante, principalmente por conta do Ceará ter várias competições pela frente, tem muitas, muitos torneios para ser disputado e precisa de vários jogadores para, para cada posição. Então, o volante Richardson vai ser um excelente reforço para a sua equipe, assim como o Richard também, outro volante que está chegando para a equipe do Ceará, porém, esse precisa ainda se provar, Aí vem de passagens ruins por, por algumas equipes, e vem buscando uma recuperação, quem sabe agora, na equipe do Ceará. E tem o atacante, o atacante argentino, o Joaquim Larivei, que foi oferecido à equipe do Ceará, o jogador ele atua na Universidade do Chile, é, time que disputa a primeira divisão do país. Foi sugerido para o Vovô como reforço para a temporada de 2022. O empresário do atleta, inclusive, é o jogador Montilho, aquele que jogou pela equipe do Santos, jogou também pelo Cruzeiro. Na temporada de 2021, o jogador argentino fez 24 gols entre a Libertadores, a Liga Chilena e a Taça do Chile e deu uma assistência. Larrivei, acumula passagens pelo Cerro Porteño o United do Japão, o Celto de Vigo da Espanha, Raul Valecano também da Espanha, o Colon da Argentina, o Cagliari da Itália e o Vélez Sarsfield também da Argentina. Então um jogador, um atacante sendo oferecido à equipe do Ceará. O Ceará que também busca reforços para essa posição, perdeu alguns jogadores, principalmente o Rick que veio que é, se destacou nessa temporada. O atleta da base do Ceará acabou saindo então o Ceará precisa de alguns jogadores de alguns atacantes também se reforçar nesse setor o Ceará que tem como prioridade a contratação do atacante Pablo da equipe do São Paulo, porém precisa de mais jogadores, então é, pode, pode ser um bom reforço para a equipe do Ceará ainda não, não tem nada certo pois ele foi oferecido, a equipe está avaliando essa contratação do atacante argentino para a equipe do Ceará já na equipe do Fortaleza o Fortaleza que tem chance de ter o Ederson para a, próxima, para a próxima temporada. Um dos destaques do Fortaleza na Série A de 2021, o Ederson ainda não sabe onde vai atuar no próximo ano. Ele tem um contrato com o Corinthians até 2025 e ele é cotado para uma venda ao exterior. Caso a negociação não ocorra, o atleta pode até retornar ao Leão em um novo empréstimo. A informação foi revelada pelo agente do jogador, André Cury, em entrevista para a Bandeirantes. Ele falou o seguinte, se não houver negociação com o futebol europeu, a tendência é fazer mais um ano de empréstimo com o Fortaleza, onde Edson está adaptado e vai disputar a Libertadores. Foi o que o, o agente afirmou. A situação depende do mercado, apesar do desempenho no Brasileirão, Cury ressaltou que o jogador não está no plano do Corinthians para o elenco de 2022, principalmente... Pelo perfil atual do, do de reforço. Ele falou o seguinte. A tendência é não ficar no Corinthians, que tem um projeto novo de apostar em jogadores mais veteranos e cascudos. Estamos buscando possibilidade de venda ou refazendo o projeto para negociação na janela de julho. Existem alguns clubes brasileiros que querem comprá-lo, mas os valores não agradam o Corinthians. Ederson está bem valorizado, completou o staff. A diretoria do Fortaleza monitora a situação e está disposta a viabilizar um novo empréstimo, caso o time paulista priorize a venda, a venda ao exterior. O objetivo do timão era uma negociação de 7 milhões de euros, cerca de 44 milhões de reais. Com exclusividade ao programa, ele deu entrevista à jogada Segundo Tempo, da Rádio Verdinha, o presidente Tricolor, Marcelo Paz, explicou essa situação do Ederson. Abre aspas para o presidente do Fortaleza. A informação que nós temos é de que o Ederson é um atleta que o Corinthians entende que pode ter negociação para uma janela internacional. Não vejo, nesse momento, ele sendo diretamente aproveitado no Corinthians. Lá, acabaram de trazer o Paulinho, tem o Renato Augusto e outros jogadores. Então, o Ederson não seria tão preponderante como é aqui no Fortaleza. Foi o jogador que mais jogou em 2021. 53 jogos, nosso líder de minutagem e de jogos. A tendência é que tenha uma negociação no mercado internacional. Caso não aconteça, de repente pode ter novamente algum negócio com a equipe do Fortaleza, foi o que declarou o presidente Marcelo Paes. Então o volante Ederson ainda tem chances de permanecer na equipe do Fortaleza. No início da temporada até saíram algumas informações de sondagens do, do Newcastle da Inglaterra, querendo o volante para, para a próxima temporada ou para o restante dessa temporada, porém nada concreto. E o Corinthians quer negociá-lo apenas por 7 milhões de euros, algo que as equipes brasileiras não estão dispostas a pagar no momento. Atlético Mineiro até estava interessado no, no volante Ederson, porém não foi também à frente essas negociações. Porém, se ele permanecer na equipe do Ceará será algo muito na equipe do Fortaleza, perdão, será algo muito bom para a equipe. Foi um, um volante que foi um dos destaques da da equipe do Fortaleza nas campanhas da Copa do Brasil até as semifinais também a, na campanha da, do Brasileirão, na quarta colocação, na, na campanha do Brasileirão onde o Fortaleza consegu, conquistou uma vaga inédita para a Libertadores 2022, e uma permanência dele seria algo muito bom, pois ele é um, também, um, também um dos pilares da equipe, é um volante de sustentação que chega bastante ao ataque, tem um bom passo, tem, um, tem uma boa arrancada, e é um atleta muito importante para a equipe do Fortaleza, então é, um esforço por parte da diretoria seria bom para a permanência do volante Edson, nem que seja por empréstimo, por mais uma temporada para essa, para essa Libertadores do próximo ano. Então, Fortaleza que está se movimentando ainda no mercado, principalmente querendo a permanência dos seus jogadores. O Fortaleza também, como, havia, é, como eu trouxe como manchete, o Fortaleza zerou as dívidas na Justiça do Trabalho nessa terça-feira. O clube emitiu uma certidão negativa de débitos trabalhistas junto ao Poder Judiciário atestando a ausência de dívidas com atletas e demais colaboradores. O documento tem validade de 180 dias. Deste modo, o time pode atestar a falta de dívidas trabalhistas até junho de 2022. O cenário é um reflexo do empenho da atual gestão em equilibrar as contas da equipe. Vale ressaltar, vale ressaltar que a diretoria encabeçada pelo presidente Marcelo Paes também conseguiu reeleição para o um novo triênio, que será encerrado em 2024. Para a próxima temporada, quando disputará a fase de grupos da Libertadores pela primeira vez na história, o clube projeta uma receita bruta de 141 milhões de reais. Em 2021, a projeção foi de 103 milhões, sofrendo uma readequação para 92,7 milhões devido à pandemia de Covid-19. Então, Fortaleza com uma excelente administração, buscando buscando manter isso, zerou as vívidas trabalhistas, então algo muito importante para a equipe, para o próximo ano, para conseguir é, trazer alguns reforços, então o Marcelo Paes faz uma excelente administração, muito elogiada e também por parte da sua equipe, da equipe do Fortaleza, e a gente fica na torcida por, pra, por permanecer essa administração até 2024, que ele continue com esse empenho na equipe do Fortaleza, que ele continue é, sempre buscando o melhor para a equipe para o próximo ano, pois será de suma importância para a equipe do Fortaleza ter uma, uma a sua parte financeira bastante equilibrada, que não faça grandes gastos, que não faça grandes dívidas, pois a equipe pode é, sofrer as consequências no futuro. Então nós sabemos que o Marcelo Paes tem pregado muito isso, de que não vai fazer gastos absurdos, já falou sobre isso em relação a salários de jogadores que ele estava atrás. Então, isso é muito importante para a equipe do Fortaleza ter a sua, é, sua parte financeira bem equilibrada para o próximo ano de 2022 e por, por essa administração da equipe do Fortaleza que vem se, se estruturando não só na no sua equipe com jogadores, mas também na parte estrutural. O Fortaleza vem faz, tem, tem uma boa estrutura atualmente aqui no Ceará. Então, é uma equipe de destaque que precisa ser um espelho também para as outras equipes do nosso estado, é, que mais equipes estejam se espelhando na equipe do Fortaleza, é, como exemplo, e também estejam crescendo no cenário nacional. Agora, 11 horas e 41 minutos, 11 horas e 41 minutos, Vamos fique por aí, vamos agora para um rápido intervalo, e já já também estamos de volta com a sua participação e com muita informação do cenário nacional.
0: É só alegria. A sua companheira.
3: O rádio leva música, esporte, cultura, diversão e o mais importante, informação com credibilidade. Em qualquer plataforma. Rádio. É só ligar. Uma campanha aberte. Apoio.
0: Rádio Ceara.
1: Em nome da J.C. Celulares. Acessórios em geral para celulares e informática. Recuperamos seu chip da TIM. A J fica localizada na rua Monsenhor Holanda, vizinho a Ponte do Pioneiro. Para entrar em contato pelo WhatsApp, número 88999045708. A J Céu Celulares é uma organização Cleiton Castro.
0: Voltamos a apresentar Seara Esporte Clube.
1: Agora 11 horas e 43 minutos, 11 horas e 43 minutos, estamos voltando com o programa Seara Esporte Clube, trazendo, trazendo já a participação dos amigos ouvintes, dando bom dia, bom dia Chico da Laurinda. Bom dia, Flávio Moisés, Chico da Laurinda, meu amigo, convidar aí a galera aí para treino de quinta, viu? Aí qualquer time aí quiser receber nós, ouvir para cá sexta-feira, porque sábado não dá não, né, meu amigo
2: Flávio, que sábado ainda estão tudo de ressaca. Mas sexta-feira a gente sai ou joga aqui no
1: Charito, viu, meu amigo? Pergunta aí se o Júnior Biano aí não quer receber nós sexta-feira, nós vamos, viu, meu amigo? Um abraço, meu amigo. Valeu, meu amigo. Aí, Júlio Biano, Chico Laurindo fazendo convite para jogar sexta-feira. Sexta-feira, jogar com a, com a equipe do Chico da Laurindo. Também trazer aqui a participação dos amigos da live do Facebook, o, o amigo Leivinho. Bom dia, Flávio Moisés e amigos do esporte, passando para dizer que estamos ligados no Esporte da Seara. Valeu, Leivinho, sempre participando também com a gente. Muito obrigado sempre pela audiência. Agradecer aos amigos e continue comentando, continue participando na nossa live do Facebook. Eu vou estar interagindo juntamente com vocês. Como eu havia prometido trazer informações da, do cenário nacional, o Jorge Jesus está negociando com o Atlético Mineiro e o Brasil pode ter os seus três times mais poderosos treinados por portugueses. Nem Rodrigo Caetano, nem o presidente Sérgio Coelho, nem os investidores Ricardo Guimarães e Rubens Menin, que está nos Estados Unidos, esperavam pela saída de Cuca do Atlético Mineiro. A surpresa produziu trabalho desde a noite de segunda-feira. Rodrigo Caetano invadiu a madrugada telefonando em busca de soluções. Nas primeiras horas da manhã já era sabido que o Flamengo não roeria a corda com Paulo Souza e que o destino de Jesus poderia ser o Atlético. Mas seus principais conselheiros dizem que ele não deve aceitar nenhum outro clube brasileiro a não ser o rubro negro. Apesar das opiniões dos apóstolos, Jesus negocia com o Galo. Até às três horas de terça-feira, 15 horas, o telefone de Jorge Jesus não havia tocado, mas agentes ligados ao treinador confirmam que haverá negociação. Não há definição. Jorge Jesus está, conf... Jorge Jesus está confuso no final de semana é, com o desfecho desfavorável para seu desejo de retornar ao Rio de Janeiro. Segue indeciso sobre voltar ao Brasil ou não. Certamente vai tentar entender o ambiente do vestiário atleticano antes de avançar no negócio. Enquanto isso, o vestiário rubro-negro gostaria de ter Jesus de volta. Há opiniões de que o elenco dividiu-se nos períodos de Renato Gaúcho e Rogério Senni e só o retorno do líder de 2019 serviria para unir a todos como há três anos. Paulo Souza começará seu trabalho com crédito na diretoria e pressão da imprensa e também das arquibancadas. Não é justo que ele sofra com isso. Se ele é o escolhido, precisa ter paz para trabalhar e montar a equipe ao seu estilo. Nos Estados Unidos, o Rubens Menin já afirmou publicamente que o elenco atleticano exige um treinador de primeiro escalão. Não há prazo para definir a contratação, mas a pressa para ter o um novo chefe na representação dos jogadores liga diretamente a dois nomes, Jorge Jesus e Renato Gaúcho. O segundo saiu chamuscado da passagem pela Gávea, mas negociou com o Atlético há um ano. Jorge Jesus também. Lembre-se de que a primeira vez em que ele foi visto no, no estádio brasileiro foi no um confronto entre o Atlético... Que venceu o Flamengo por 2 a 1 pelo primeiro turno do Brasileirão de 2019 neste momento o Atlético pensa nele e negociará para tê-lo na cidade do Galo só o temor de ferir a torcida rubro-negra rubro pode provocar a negativa Jesus passa a ter pouco mercado nos grandes de Portugal o presidente do Porto sempre gostou da, da ideia de tê-lo no estádio do Dragão mas isso só acontecerá se Jesus esperar até o fim da temporada. Do Benfica, ele acabou de sair e também deixou o Sporting depois da invasão de torcedores ao centro de treinamento do Alcochete em 2017. O Brasil é seu maior mercado no momento. Diga-se, o Brasil é o grande mercado para os portugueses. O Flamengo será dirigido por Paulo Souza, o Palmeiras pelo Abel Ferreira e o Atlético pode ser dirigido pelo Jorge Jesus. Quem diria que o país de técnicos campeões em Portugal, como Otto Glória, Carlos Alberto Silva, Otto Pedro Bumbel e Marinho Pérez, agora importa conhecimento de Lisboa, da amadora, do Viseu e Penafiel. Então, o Jorge Jesus está negociando com o Atlético Mineiro. Pessoas próximas é, aconselham ele a não fechar com a equipe, pois ele poderia ficar com a sua imagem manchada com o Flamengo, Mas, porém... Nós sabemos que o Flamengo já fechou com o Paulo Souza, tem um novo treinador. O Jorge Jesus não tem mercado na Europa, pelo menos nas grandes ligas. Na Inglaterra ele não tem mercado. No campeonato italiano também ele não tem mercado na Itália, principalmente nas grandes equipes. Ele não tem mercado também em é, algumas equipes grandes, pelo menos da Espanha. Então, pelo menos, é, acredito eu que o Atlético Mineiro seja uma equipe que o coloque na vitrine novamente. O Atlético Mineiro é uma equipe que tem, é bem estruturada, uma equipe que tem um excelente elenco, tem grandes jogadores e tem também um aporte financeiro muito grande com investidores para trazer mais jogadores, para é, investir em contratações. Então, o Atlético Mineiro é bem, muito atraente para, para os treinadores. E, por que não, também para o Jorge Jesus. O que acaba é, prejudicando o Jorge Jesus foi declarações que ele deu de que treinaria apenas o Flamengo no Brasil. Isso acaba dificultando uma vinda dele para, para o Brasil, para outras equipes. Porém, nós sabemos que o Atlético Mineiro é uma grande equipe, como eu já afirmei, e pode ser uma equipe que traga um mercado maior para o Jorge Jesus. Então, por que não o Jorge Jesus pode pintar na equipe do Atlético Mineiro? Daqui o bom dia, bom dia aqui é o Júnior Biano, dizer para o Chico da Laurinda que deixe pro ano que vem, se Deus, se Deus quiser. Sexta-feira é só concentração para virada. Valeu, tá aí, Chico da Laurinda. O Júnior Biano respondeu, dizendo para deixar apenas pro ano que vem. Também é, registrar audiência do amigo Edmar Pissarreira, bom dia. Bom
2: dia, bom dia, grande Flávio Moisés faz parte da comunicação da Ceará Esporte Clube. Aqui é o Baluar do Esporte, presidente da equipe do Barcelona da no Nova Russa, Ceará. Após uma temporada a gente é afastado aí da Praça do Esporte, mas graças a Deus a gente está voltando na atividade. E para isso, Grande Flávio Moisés, o Baluar do Esporte está convocando todos os atletas do Barcelona, primeiro e segundo quadro, que não teve. O primeiro coletivo da semana aqui é hoje, quarta-feira. E sexta-feira o treinão de apronto, já em vista, a grande competição que o Barcelona tem pela frente. Barcelona da Psarreira estará recebendo aqui no estado do Barcelona da Psarreira, sendo, pre... sendo pela primeira vez a temporada de 2022. Barcelona da Pizarreira estará recebendo São Caetano dos Balseiros, direto e indiretamente aqui no estado do Barça. Valeu, grande Flávio Moisés, um abraço. A gente até agradecer você aí pela oportunidade, um abraço aí para a torcida em geral do Barcelona, um abraço para o Ney, camisa número 10 do Barça, que está se recuperando, em breve está aí fazendo seus gols aí de origem, no campo do Barcelona da Pizarreira né? Palito Palitão está no Rio de Janeiro, Fernando, Mãe Maria que está conectada aí, é a mulher forte aí do Barça da Pizarreira né? Homem branco, da sede do Barcelona das Barras. Grande Arlindo, um abraço para você Arlindo, para o Flávio Moisés, Tiaguinho Voz, um gogó de ouro aí, Tiaguinho Voz, Paulo Gol, de todo que faz parte aí do grupo do Barça. Valeu, meu rei? Tamo junto, grande Flávio Moisés. Um abraço, até outra oportunidade, assim Deus me permitir. Tamo junto.
1: Valeu, amigo. Valeu, Edmar. Já tava sentindo falta eu, do, do Edmar. Sempre estava tava participando com a gente. É, passou um tempinho sem participar. E novamente trazendo seus áudios. Valeu, Edmar. É, Ficou um o espaço pra você estar tá sempre participando aqui do nosso programa Seara Esporte Clube. Então, continuando com as informações... Eu estava falando do Jorge Jesus no Atlético Mineiro. E falando agora do Flamengo, o Flamengo que cumpriu nessa terça-feira o último ato que cabia é, a si para a oficialização do Paulo Souza como novo treinador. O Rodolfo Landim viajou e se encontrou com os escolhido, Paulo Souza, juntamente com o Marcos Braz e o Bruno Spindel, na região da Galícia, na Espanha, que é norte de Portugal. Para conhecê-lo pessoalmente e também debater o ano de 2022. O Flamengo acredita que poderá anunciar oficialmente Paulo Souza até o fim de quarta-feira, até o fim do dia de hoje. Para isso, aguarda somente que as questões contratuais com a Federação Polonesa sejam definidas. O treinador fa fará uma rescisão unilateral e desembolsará a multa do próprio bolso. Então, Paulo Souza já pode ser anunciado ainda hoje pela equipe do Flamengo. O Flamengo já está acertado com o novo treinador, falta algumas questões é, com a seleção polonesa Paulo Souza que é, atualmente estava na seleção polonesa, porém foi agora contratado pelo Flamengo precisa ter alguma, uma rescisão com a seleção para poder assumir de maneira oficial a equipe do Flamengo então Paulo Souza que não, não tem um grande destaque em suas equipes, porém é uma aposta aí para o Flamengo, para o próximo ano para a próxima temporada, temporada de 2022 Falando agora do mercado nacional, o São Paulo tem uma prioridade para reforçar o elenco para 2022, um jogador rápido que atue pelas pontas. E neste grupo se encaixa o meio atacante Douglas Costa, que deve conversar com o clube do Morumbi somente na primeira semana de 2022. Segundo fontes ligadas ao Tricolor, os diálogos só devem ser retomados a partir do dia 5, de acordo com o desejo do próprio atacante. Douglas Costa é tratado como um dos principais alvos para 2022. O atacante tem aproveitado os últimos dias de 2021 para descansar é, nas férias após ser rebaixado com o Grêmio no Brasileirão. Portanto, o interesse são paulino retomará a pauta somente no ano que vem. Apesar do clima ruim após a queda para a segunda divisão, a, a direção do Clube, ga do clube Gaúcho veta um acordo pela rescisão de contrato conforme a informação do vice de futebol do Grêmio, Denis Abraão em entrevista à Rádio Gaúcho. ele falou que não vai rescindir contrato com Douglas Costa e, então, além do São Paulo, o Atlético Mineiro também demonstrou interesse no futebol do atacante de 31, de 31 anos a permanência no Grêmio também não está descartada para a disputa da Série B de 2022 o São Paulo por sua vez, analisa as condições financeiras para avançar na negociação. O clube tem uma dívida de 700 milhões de reais e possui limitações para propostas de compra de atletas. O setor atendido por Douglas Costa é tratado como uma lacuna no elenco e alvo da principal procura da diretoria são Paulina. Além do gremista, o tricolor paulista também tem interesse no venezuelano Soteudo e Santos e atualmente no Toronto. Da MLS, o, o, o Toronto, que contratou o Insigne da, da, do Napoli, então o solteiro pode perder mais espaço ainda na equipe. O clube canadense, por, porém, vetou qualquer possibilidade de empréstimo e o São Paulo trabalha nos bastidores para arranjar um investidor ou um patrocinador que possa ajudar na compra do ex-Santista. O valor estimado ultrapassa a casa dos 50 milhões de reais. O clube do Morumbi, que já contratou três atletas para a próxima temporada. O goleiro Jandrei, o lateral direito Rafinha e o atacante Alisson. Os dois últimos deixarão o Grêmio para reforçar o time comandado pelo técnico Rogério Ceni. Então, o São Paulo atrás do Douglas Costa, que também atuou na equipe do Grêmio. Do São Paulo querendo fazer o Super Grêmio novamente para a próxima temporada. O Grêmio que foi rebaixado. Porém, como eu já havia falado em alguns programas anteriores sobre os jogadores do Grêmio, a sua equipe tem, tinha jogadores bastante é, qualificados, jogadores de muita qualidade. Caiu, a gente sabe que o Grêmio também sofreu com problemas internos, com diversas trocas de treinadores. Então não foi apenas o aspecto é, esportivo dentro do campo, também tem o aspecto também interno, com a diretoria, com problemas internos. Então, foi isso, isso também impulsionou a, a equipe ser rebaixada. Tem jogadores de qualidade, como o Douglas Costa. É um jogador de qualidade, sofre muito com lesões. É um jogador também que vem, vinha se envolvendo em polêmicas fora do campo. Mas, dentro de campo, é um excelente atleta. Tem muita habilidade, fez sucesso em algumas equipes da Europa, no bairro, como no bayern de Munique. Teve uma boa temporada também na Juventus. Logo depois, acabou se lesionando, perdeu espaço e também foi emprestado para a equipe do Grêmio, então é um atleta de qualidade e que tem mercado no Brasil e poderia qualificar a equipe do São Paulo, porém deve, isso deve ser tratado também como um critério esse aspecto fora do campo é um atleta que tem dá problema e o São Paulo já vem sofrendo com jogadores assim como por exemplo o Daniel Alves também era um grande jogador é um grande jogador porém trouxe trouxe problemas para o São Paulo fora de campo também o atleta Daniel Alves. Falando do, do mercado ainda, mercado nacional, falar sobre algumas outras equipes do mercado nacional, o Fluminense, como eu trouxe informações do Fluminense nessa, nessa semana, falando de alguns atletas que poderiam chegar, o, ao que tudo indica, o próximo reforço a ser anunciado pelo Fluminense de maneira oficial, agora pode ser o zagueiro David Duarte. Após retomar de uma viagem de férias para os Estados Unidos, o zagueiro de 26 anos, que disputou a última Série B do Campeonato Brasileiro pelo Goiás, chegou ao Rio de Janeiro na, na terça-feira para se apresentar ao novo clube e pa, já passou por todos os exames médicos. Ele vai assinar o contrato por quatro temporadas até o fim de 2025. Ele pode ser o próximo anunciado. Já, já foi anunciado o Pineda, lateral esquerdo, que veio da equipe do Barcelona, do Equador. Então, o próximo que pode ser anunciado é o zagueirão David Duarte, que vem da equipe do Goiás para reforçar o Fluminense. O Fluminense que vem apostando em algumas contratações para essa próxima temporada, pois vai jogar a Libertadores e quer ser também protagonista no próximo ano. Trazer novamente aqui participações dos amigos que estão na live no Facebook. O amigo aqui... É... Josimar Costa, o Bar também sempre participando. Valeu, amigo, pela participação. Jane Rodrigues também dando seu bom dia. Valeu, meu amigo, sempre participando. O... Oi, bom dia, estou em sintonia desse programa. É O Zé Filho de Canidezinho. Valeu, meu amigo, sempre pela participação e sempre pela audiência. Então, agradeço a todos que estiveram conosco no programa Seara Esporte Clube. Estamos chegando ao fim de mais uma edição. Fique, continue aí, continue na sintonia. Vai chegando agora o Jornal Seara com Luiz Souza e com toda a equipe também. Então agradeço a oportunidade, agradeço a companhia de cada um que esteve conosco e até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir.